0: ¡Hey! Bienvenido a este nuevo episodio de Caminos Podcast. Yo soy Lalo Villalobos y aquí te contamos las historias de cómo fue que nuestros invitados comenzaron el camino en el que se encuentran hoy. Todo contado de manera tranqui, sin rodeos y sin tantas formalidades. También te queremos invitar a que nos sigas en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Caminos Podcast en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Esto es Caminos Podcast. Comenzamos. ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Caminos Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Les habla Lalo Villalobos. Y en esta ocasión nos encontramos en el mero centro de la ciudad, en el corazón de Monterrey, aquí en las instalaciones de Mike's Percussion, con un camarada que ya tenía rato queriendo entrevistar, principalmente pues porque es una personalidad en México y en Nuevo León, principalmente por la percusión y todo lo que engloba esta personalidad, que el día de hoy nos acompaña mi compañero y buen amigo, Mike Tobar. ¿Cómo estás, Mike? Muy bien, gracias Lalo por venir a visitarnos, gracias por invitarme a la entrevista y, este, y un placer tenerte por aquí. No, hombre, el placer es mío de que estés hoy contándonos tu camino, todas tus experiencias de cómo empezaste, cómo comenzó todo este camino en la percusión, en todos tus hobbies, en todas tus facetas de, pues vamos, de Mike, que vas has llevado a lo largo de todos estos años, pues todo el potencial, ¿no?, que está dentro de ti, ¿no? Pues, ¿qué te parece si nos cuentas qué haces actualmente? ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? Ok, <risa> claro...
1: Bueno, mi nombre real es Miguel Ángel Tovar Rodríguez, ¿verdad? Nada más que todo mundo me dice Mike Tovar y ya desde que tengo los 15 años más o menos que todo el mundo ya me dicen Mike incluso en la familia también y entonces yo tengo ahora 40 años voy a cumplir 41 ahora en octubre, en justo en un poquito menos de un mes. Ya en cortito en cortito, ya 41 años llevo ya muchísimos años en la música, lo que hago ahorita, en este momento me dedico a la música a la empresa Mike's Percussion hicimos una academia de música en este espacio en el que estamos ahora, me me dedico a dar clases, a promover las clases. Tenemos una un negocio de renta de instrumentos musicales y backline para este festivales, orquestas, etcétera. Básicamente ensambles de producción de lo que se necesite, ¿no? Uh -huh. Y damos servicio en diferentes lugares del país. En este momento por la pandemia pues está todo eso detenido porque pues hay muy, ha bajado muchísimo ese, ese pues el negocio ahora por las actividades este, musicales que están detenidas, pero ha habido como quiera cierto movimiento y también me dedico a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León ahí soy percusionista de hace muchísimos años, pero estoy contratado ya con mi base y eso de hace como unos 6, 7 años, entonces eh, llevo poco tiempo relativamente ahí, pero bueno tocando con la orquesta desde que tengo 15 años o sea, bastantes años ya wow. y también soy profesor en la Escuela Superior de Música y Danza en Monterrey uh -huh. es donde yo estudié, ahí hice mi carrera de música y luego posteriormente, de, después de regresar de España, me incorporé, no, de hecho desde que estaba como estudiante ya era profesor ahí de la escuela, miento. No me digas. Sí, como desde los 18, 19 años empezar a clases ahí. Con el maestro Sabón. El maestro, Noel el Sabón, que fue mi profesor uh -huh. y fue el que me invitó a dar las clases ahí a la escuela. Entonces, pues desde ese tiempo hasta estos días, pues sigo trabajando con él. Él es el coordinador de ahí del de, de área de percusión en la por la música. Uh -huh.
0: Fíjate, hace ratito hace ratito, te hablo de eso ya unos unas cuantas semanitas <risas> Estaba estaba entrevistando a Rudy, Rudy Cervantes justamente. No? Estuvo con nosotros Y también justamente mencionábamos esto de, de que el maestro Sabón pues es El pilar, ¿no? De la percusión aquí en, en Nuevo León Pues sí. porque es tanto en la superior Como en, en la facultad de música Pues él él es el que está ahí este En todas las generaciones Pues sí. sacando adelante a la raza, ¿no? Es correcto, sí, de hecho yo fui de la, fui la primera Generación de la superior
1: de música wow. O sea, fui el primer graduado de percusiones uh -huh. Y fue el no, maestro Noel Sabón el que me dio las clases desde de la mitad de la carrera hasta el final. Wow. Entonces, le tocó a él, digamos, la formación de la primera generación y hasta, pues, estos hasta días. Hasta ahorita, ¿sí? Sí, sí, aunque, digo, muchos maestros estamos involucrados, pues, bueno, él como coordinador, pues, está, digamos, a cargo de que todo esto vaya funcionando, ¿verdad? Uh -huh. Y, de hecho, también me tocó dar clase en la en la Facultad de Música. Estuve en algunos años dando ahí en el técnico medio. Sí, sí, sí. En las clases de batería y estuve trabajando también como, pues, unos años, no me acuerdo exactamente si fueron dos, tres, cuatro, no me acuerdo, pero... Fue un tiempito ahí que estuve, sí. Sí,
0: la, me hubiera gustado, me hubiera gustado que... Este, coincidir, pero todavía no, todavía no llegaba yo a, a estudiar, ¿no?, a, en, ese, en ese tiempo, pero sin duda me hubiera, me hubiera gustado to mucho tomar clase contigo, ¿no? También, justamente, estábamos platicando con Rudy de que esto, de que tú también le, le llevaste a cabo, pues, este homenaje también al, al maestro Sabó, ¿no?, en, aquí sí. en el centro de Monterrey. Sí, justamente lo hicimos aquí en el Musicantro, que
1: está aquí a... Unas calles. Es una calle, de hecho. <ríe> sí, pero está bien grandota de aquí de Matamoros a Padre Mier, y ahí hicimos ahí con el buen ser el Pájaro, Ajá. él este, nos prestó ahí el lugar y pues me tocó a mí como llevar a cabo este proyecto, uh -huh. de hecho pues fue una idea que surgió así, de repente dije, bueno, ya estamos tocando, ahorita hay muy buen nivel en los estudiantes de aquí en Monterrey, dije, para que tenga cierto sentido un este, un concierto así con todas las de la ley, pues dije, pues algo bueno, dije, no, pues uno, un... le pregunté a Sabón, yo me acuerdo que en esos días le pregunté, oye, ¿cuántos años llevas ya aquí en Monterrey? No, pues 25 años. Años dije, es el momento Ahora 25 es años es un número, pues es un número Clave, como yo este año, el 2000, cumplo También creo que 25 años de profesor Wow. Pero pues empecé como a los 15 años a dar clases de batería. Y claro, bueno, lógicamente el nivel que tengo ahorita con el que tenía hace 25 años pues ha ido mejorando. Porque en ese tiempo era estudiante y todo. Las condiciones en las que nos encontramos aquí en la ciudad eran totalmente diferentes a lo que tenemos ahorita. Así es. Y, sí. este, y bueno, todo eso me ha ayudado mucho a crecer como profesor. Y cada vez he ido mejorando. Y yo te puedo decir que en los últimos años he mejorado todavía mucho más. Claro. En la cuestión de la didáctica, ¿no? Y es algo que me apasiona, me gusta muchísimo compartir, eh, a veces me falta tiempo como para poderle mejorar todavía más por, por las múltiples actividades que llevamos, pero sí justamente nos tocó hacer ese homenaje en el que Rudy Cervantes estuvo involucrado ahí como percusionista en el proyecto de hecho, pues como es, coincide Sabón y él en la onda de lo latino sí. o sea, estaban haciendo mancuerna en todas las piezas latinas, no sé si fuiste a ese concierto.
0: Fíjate, yo andaba fuera de la ciudad y nada más lo vi desde, desde lejos, me tocó escuchar y no, 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 pero sí este, andaba en la Ciudad de México justamente Sí, andaban and andaba dando el rol y me llegó la noticia de que andaba toda la raza de percusión ahí metida Todos. tocando este tanto de la superior como como la facultada y andaban dando este pues este homenaje no a, a este maestro legendario que pues si bien a tanto a Rudy como a al maestro Sabón les mandamos un saludo si nos llegan a escuchar a, en algún momento claro que sí y pues, fíjate también algo que algo muy clave es que desde como dices tú desde ya desde hace un rato este pues empezaste en la percusión no cuéntanos por qué por qué la percusión y por qué nace este amor justamente pues a esta a esta área no de la música sí creo que fue un ambiente también que se generó en el momento fíjate no fue solamente como que yo uf,
1: sino que el entorno en el que me encontraba los compañeros claves con los que me encontraba en ese momento y la necesidad de que existiera esto y un maestro que nos hizo como nos mostró este camino de la percusión pues todos éramos bateristas, o sea, todos queríamos tocar las rolas de Metallica, Guns <risa> claro. N' Roses, lo de todo mundo por lo que entramos a la escuela de música, sí, ¿no? sí, sí. Por lo menos todo mundo de aquí de Monterrey. Uh -huh. Porque decir todo mundo, yo sé que en, en, por ejemplo, en la Ciudad de México habrá un niñito de ocho años que su sueño sea tocar una orquesta sinfónica. Lo cual aquí en Monterrey te puedo decir que no conozco a ninguna sola persona que tenga ocho años y su sueño sea tocar una orquesta sinfónica. <risa> Exacto. Es bien extraño. Sí, sí, sí. Pero es por la cultura en la que nos encontramos Y entonces, este... En ese momento, un maestro Guillermo Villarreal Que es profesor también en la superior... Eh, digo, en la... En la, ¿La facultad? facultad de música Fue maestro de percusión en la superior de música uh -huh. Era estudiante de piano Y este... Y también... Eh, él ya está por su cuenta en la dirección orquestal, etcétera, y formó un ensamble de percusión con los pocos instrumentos que habían en la Escuela de Música. Esos, no sé si los trajeron de México, los trajeron, que los compraron de la UR. Sí creo que algunos de esos instrumentos los trajeron de la UR Extinta Facultad de Música que tuvo la UR, no sé si supiste. Sí, sí, sí. Bueno, ahí se formó mucha gente, de los que ahorita ves que son activos y muy profesionales. Mucha gente empezó ahí. Exactamente. Entonces, se hizo un buen programa, se generó mucho movimiento de raza un poco mayor que yo. Pon tú que gente que tiene alrededor de los 50 años, tal vez ahorita. Ah, yeah. sí, entonces, tal vez 45 alcanzaron. Yo cuando empecé en la superior, ya se estaba terminando. De hecho, me tocó ver un ensamble de percusión cuando yo recién empecé, un concierto de Mario Alberto Rodríguez como wow. profesor de música de la UR, este, hicieron un concierto aquí en el Teatro de la Ciudad y yo me acuerdo haber ido a ese concierto de Áctico que fue creo que con Fernando Guajardo con teatro, ¿verdad? Está Leti Parra, creo que estaba ahí también y el ensamble de percusiones del OR fue su último concierto y yo tuve el privilegio de ver eso, entonces pues justamente fue ese ambiente ¿no? de que terminó la UR, este de que ya habían ciertos instrumentos en la superior uh -huh. de que éramos los primeros alumnos ahí de batería y de que hacía falta pues conocer bueno lo que son los instrumentos como la marimba los timbales de orquesta, todo etc entonces pues de esa forma el maestro Guillermo pues como que nos invitó a formar parte de ese ensamble y ahí fue donde realmente fuimos como que descubriendo un mundo nuevo, diferente que, del que estábamos acostumbrados. Y luego, junto con un proyecto que él metió en este, con arte, quienes les dieron un apoyo, creo que en financiarte para hacer una serie de conciertos, entonces lo cual fue súper benéfico para la gente que estábamos involucrados ahí fuimos a tocar a la Ciudad de México uh -huh. eh, invitados por el maestro este Abel Benítez, ah el maestro Abel, sí. conocimos ahí la la este pues todo el movimiento que ellos tenían en el Conservatorio Nacional de Música no, en, en el Conservatorio Nacional uh -huh. sí señor, o sea no era la no era la, OFUNA, no era la Facultad de Música de la UNAM, tampoco era la Superior de Música era el Conservatorio Nacional donde él daba clases o da clases todavía había ahí. Uh -huh. Conocimos a toda esa gente, a los amigos, hicimos tipo de intercambio, tipo de ensambles, veíamos cómo tocaban ellos. Entonces, eso la, realmente nos ayudó muchísimo para enamorarnos de toda la percusión clásica, conocer nuevas cosas, fuimos a, a Morelia, también que era el Conservatorio de las Rosas, ya era importante en ese tiempo, estoy hablando alrededor de 1994 95, creo que en el 95 hicimos todo eso, 95 wow. fuimos a las Rosas, fuimos a la Ciudad de México y fuimos a Tampico también wow
0: todo, mucho movimiento, sí, entonces todo
1: eso nos ayudó bastante, como que ah, bueno, ya vamos a meternos ahí que a la onda de la marimba y todo eso, ¿no? y poco a poco, pues bueno, eso fue desapareciendo Ajá. y luego ya cuando llegó sabón también, muy movido en el tema de conciertos, de cosas, hicimos giras, pero esas ya fueron internacionales wow. o sea, ya desde que irá fuimos a Cuba, chorro de veces, tal vez con Sabón fui, tal vez si te digo que ocho veces wow. a Cuba más o menos, de o las sea, que te acuerdas sí, chorro de veces que fuimos y tocamos y conocimos allá todas las personalidades de la de allá de La Habana y todo eso, muy padre, ¿no? fuimos a España también con Sabón en ese tiempo nos coincidió ir también a, a Corea, pero esa no fue con sabón, fue por medio del secretario de extensión de cultura de la universidad que nos hizo esa invitación, entonces tuvimos actividad, ¿no? Simón estuvo muy padre, también descubrimos los, los este, el, las convenciones de Estados Unidos, el PASIC Ah, sí. sí el sí, basic sí. fue al finales de los, de los 90, también me, con, me me tocó ir a Chiapas en ese tiempo, como en el 2000, para ver lo que se estaba haciendo allá con la marimba, conocimos a Chi Wu, conocimos bueno, a la conocimos en España, lo cono, conocimos a Dave Samuel, Dave Freeman, y un chorro de percusionistas muy importantes que estaban en España en esos días, en Sevilla, en 1999. Entonces, ver todo eso... Uh -huh. Pues ya dije, bueno, la batería muy padre, pero pues hay muchos bateristas. Claro, sí. Me gusta mucho la marimba, me gusta mucho todo este cotorreo de la música clásica, contemporánea, etcétera Vámonos por aquí. Y entonces ya en ese tiempo me enfoqué más en eso. Antes todo trabajaba en grupos de bodas y típico huesote, ¿verdad? Lo
0: versátil. Está chido, pero pues realmente dije, bueno, esto requiere más tiempo. Sí, o sea, fue más que nada como progresivo, ¿no? Como me, me, me vienes contando de que... Pues te fuiste nutriendo, ¿no? De todo, de todo la, lo que ibas viendo, tanto pues en diferentes partes del mundo, hasta concretar, pues a, a este este gusto, ¿no? Por la percusión en general, ¿no? Porque si bien dices que hay un chorro de, de bateristas, bateristas hay un chorro, pero percusionistas completos, pues todavía este era un poquito más pues, escaso. Digamos, escaso, sí, sí. Claro no, que de sí. hecho
1: no había nadie,
0: o sea, era el maestro Samón que nos
1: estaba dando clase y era yo el que iba, digamos, ahí como el más avanzadillo de toda la carrera, porque... Pues me gradué yo en el 2002, Ajá. y la siguiente persona que se graduó, que fue Alicia Ortega, se graduó creo que hoy, 10 años después. Órale. O sea,
0: sí, fue un bastante rato. Yo lo ya de ahí, ahora sí como sí. como Gremlins. Sí, <risa> sí básicamente, ¿no? Y ahora pues hasta conformar ahora la gran comunidad de, de percusionistas que somos, ¿no? Aquí en, en Monterrey. Sí. Y pues en Nuevo León en general, ¿no? Pues que si bien pues alcanzan para hacer un, un ensamble como el, el homenaje del maestro Sabón como juntar a todos en el Museo Marco, como en los festivales de percusión, este que también este has participado en estos de festival de, de ensambles del, del noreste el festival de percusión justo con el maestro sabón que sí. también está en mancuerna con el con la facultad de música exacto pues justamente fomenta este crecimiento en, en la en la percusión no que, que pues si bien no es, no es algo tan común pues digamos como en el violín como el piano como cantar este pues es algo pues más peculiar no porque abarca más más este más instrumentación más este más técnica más más todo no sí son un chorro de cosas de hecho ya que se Termina la pandemia queremos
1: también trabajar muy duro en ese tema de la difusión y este espacio que se hizo y que realmente pues digamos empezó a funcionar más o menos como yo lo pensaba en plena pandemia.
0: Claro. Básicamente
1: que sí. entonces pues ahorita ya tenemos digamos la infraestructura uh -huh. para hacer actividades de, de difusión, hacer conciertitos aquí mismo pues de poca gente, etcétera. Así Y es. tenemos todo, o sea todo el equipo para que cualquier persona que tenga su... Su dúo, que sea solista, que tenga su trío, cuarteto, etcétera, pues podamos aquí apoyarlos y hacer actividades sin tener tanto movimiento y tanta cosa, Que ir,
0: ¿verdad? venir, que conseguir el
1: espacio. Es un rollo, tú sabes eso, ¿no? Y simplemente mover los instrumentos es una cosa... Terrible. Sí, exactamente. Mover tantas marimbas, tantas cosas y aquí ya... Tenemos todo ese equipo que se ha ido, que se ha ido, sí, poco a poco ha ido este, invirtiendo en eso
0: y ha ido creciendo y pues te puedo decir que aquí es donde tenemos más instrumentos de todo el, el país. Sí, 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 por supuesto. Más que nada porque me ha tocado en ocasiones que, no sé, estamos en, en el teatro que, oye, que un instrumento, oye, que hace falta esto? Que, pues, tú lo sabes, ¿no? De repente eh, vienen eh, especificaciones este, en las partituras de que, no, que un tambor de taiko. Mike es el único que tiene un taiko ahorita aquí cerca, ¿no, hombre? Este, pues, para conseguirlo y, y más que nada pues facilitarlo, ¿no? Sí, claro, esa es la idea y los gongs también, o sea, es
1: un rollo que siempre anduvimos batallando con gongs y hace pocos años pues bueno, ahí fui poco, a, bueno como en el más, no sé, llevo del 2015 14 para acá, uh -huh. que compré los gongs necesarios que se ocupaban, ¿no? Sí, ¿verdad? sí, sí. Y así es que es, es importante, o sea, son cosas que a veces por falta de los instrumentos que deben de ser o de tener toda la Sí, la instrumentación que se requiere para una obra es un rollo. De hecho, nosotros hicimos una ópera, Madame Butterfly, con, ah, ¿sí? con la sinfónica hace varios años. Y el maestro decía, ¿cómo? ¿Cómo que no tienen gongs? <risa> y le llevábamos unos ópera gongs, sonaban... Pues a la gente le daba risa, a la gente de la orquesta y el mismo director... ...así como es posible que no puedan tener unos gongs afinados, así es. chiquitos, sin chiste, ¿verdad? Pero no habían, nadie los tenía. Entonces, pues dije, bueno, hay que seguirle en este camino... Y este y así es como hemos seguido ampliando todas las posibilidades este mejorando la infra infraestructura para cualquier pieza que se pueda ofrecer de percusión, de cualquier índole, de cualquier
0: estilo, lo que sea, que sea posible. Exacto. Más que nada, pues, es esto que estamos comentando de que, pues, es difícil moverse, es difícil llevar, traer, conseguir, y más que nada que suene adecuado, pues, para que sea la, la intención, mejor dicho, que, que trata de, pues, de transmitir toda esta música, ¿no? Que si bien fue pensada, pues, para estos instrumentos, que sea posible y que suene bien, ¿no? Exactamente, que suene bien, que sea buena calidad el, el, el instrumento, ¿verdad? Así es. Pues, fíjate, también este, haciendo énfasis y subrayando esto que estamos diciendo, como hay que decirle, ¿no? Comentarle a la gente, pues que Mike, aquí en el centro de Monterrey, tiene este este pequeño espacio, que si bien es la Sala Barrio Antiguo, ¿no? Sí, aquí, bueno, es al lado de la
1: Sala, sala Barrio Antiguo, y luego acá a este lado tenemos nuestra bodega de instrumentos de renta, ¿verdad? Que es lo que usamos para las sinfónicas, tenemos ahí uh -huh. arpa, tenemos este timbales de orquesta, tenemos atriles de lectura... Todo ese equipo que se requiere para las orquestas, bancos de piano, este, con trabajos, celos, todo ese equipo lo tenemos los bancos, las sillas, todo eso. Y luego la sala que es la que tiene, digamos, el espacio abierto para hacer cualquier tipo de recital, o sea. Claro. Han hecho de ópera, han hecho de, pues, de todo. Música, este, han venido marimbistas a grabar aquí cosas para concursos, etcétera. Ha habido de todo. Y aquí esta área, estos dos salones en el que te encuentras ahorita y el que tengo aquí al lado es el área de la academia, aquí es donde damos clase, entonces, y luego enfrente tenemos lo que es la tienda de instrumentos musicales, uh -huh. en la otra ca casa, In My Ex Percussion, esa es aquella de allá, y aquí enfrente en esta otra casa de ladrillos, creo que ahí estaba sentado por ahí o no, sí ahí estaba esperando creo que estabas en esta rosa, bueno la otra la de ladrillos esa también es de nosotros y ahí es donde va a ser una, un taller, un bueno ya el taller ya está hecho de carpintería y un este, y una sala eh, va a ser tipo como este electroacústica Oh, super un bien. saloncito pues bastante de buen tamaño sí, sí, y sí. ahí lo estamos acondicionando para que ahí vamos a poner cosas de percusión electrónica y todo ese rollo que que también hay mucho que explorar. Entonces, en eso vamos a estar ahorita acondicionando uh -huh. y ahí también va a ser la casa de tu servidor. Ah, muy bien. De ese la yo vivo en Mike's Percussion, ahí tengo atrás ahí mi <ríe> mi, mi, mi casa. Y este, que es un cuartito realmente,
0: pero acá sí ya tiene espacio chido para vivir. Así es, pues también justamente aquí es donde en, en su momento, ¿no? Este, vine a comprar pues que serán mis primeras baquetas, el pad, este... Eh, mis primeras baquetas de marimba, todo todo lo que, lo que ha salido, este... También incluso a mis alumnitos también de que, oye, que onda el baquete? Ahí, cáele con Mike. Y este, pues Gracias. también es este significativo, ¿no? Lugar donde, pues sí también amigos también de, digamos, de Puebla, México, Zacatecas han han este comentado de que, ah, oye, ¿de dónde eres, no? Que de Monterrey. Ah, entonces conoces al Mike. De que, ah, Simón, Mike Percussion, ahí de que, dice, no, oye, te voy a hacer un encargo con las baquetes. Y digo, Simón, cuando quieras. Sí, toda, toda toda la gente ubica, ¿no? A Mike sí, 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 por pues... este esta facilidad, ¿no? De conseguir toda la toda la variedad de, de percusiones este, que, se, que se ocupan aquí es es el lugar ahorita que estoy comentando lo de los repeniques y todo esto de que pues también empezaste con en batucadas en ensambles, en tanzoneras ¿no? Sí, de hecho me tocó bueno, con este Roy Galván que es un
1: percusionista que admiro mucho de aquí en Monterrey, que el, a él le aprendí mucho de de, pues, de verlo, tocar y todo eso, y después nos hicimos este compas y, y este hemos participado juntos en muchos proyectos en ese de justamente batucada me, me invitó a un proyecto que él tenía que se llamaba San Barrio, donde está padre San el nombre de, ¿no? de Samba <ríe> y de Barrio, sí. sí. y este un, un evento muy muy padre en el que me, me puso ahí como maestro para dirigir a los chavos, a la gente, bueno era de todo combinado, uh -huh. este para ensayarlos y hacer un desfile aquí por el barrio antiguo, genial, la verdad estaba muy para mí siempre es algo que me ha gustado muchísimo la percusión brasileña, aunque no soy especialista porque uh -huh. pues tú sabes que la percusión es amplísima y... por supuesto y yo soy bien este digamos pues bien goloso en el sentido que todos <ríe> los instrumentos me gustan verdad o sea hay unas personas que dicen no yo voy a tocar marimba ya, y se enfocan en la marimba y tocan marimba y qué bueno uh -huh. yo instrumento de percusión que veo me gusta muchísimo todo me gusta o sea toco batería toco marimba toco vibráfono uh -huh. percusión orquestal me gusta tocar en batucadas en música callejera o sea de congas no soy muy con... Pero si se arma la rumba, adentro. ¿sí ¿Me entiendes? Ajá. Entonces es algo que no cualquier percusionista clásico hace. De hecho, lo ves sentado en una batería, un percusionista clásico, y se ve muy raro. Igual que al revés, o sea, un percusionista callejero lo ves en una orquesta y se ve muy raro. ¿no? Así es. Entonces, yo trato de un poquito abarcar de todo, aunque no es básicamente imposible, prácticamente imposible, pero me gusta de todo. Entonces, me gusta la percusión brasileña, la percusión étnica, uh -huh. la batería, percusión clásica, me gusta mucho el jazz también y entonces pues estaba en proyectos de jazz con Arturo Ávila, Roy Galván ahí estuvo también uh -huh. y ahí en la batería, ¿no? En el de Roy Galván pues este batucada y qué otra cosa me comentaste la danzonera Sierra Madre sí ahí Ajá. me tocó ser funda eh, miembro fundador de la danzonera excelente ahí en ese momento los los dueños este, pues me invitaron y de hecho pues yo les ayudé a, a conseguir músicos y armar el proyecto les expliqué más o menos cómo funciona los músicos, la organización y todo eso y yo era el, el timbalero ahí estuve un, un par de años yo creo, eh Fácil. Dos, tres años.
0: Y está muy padre, es algo que también me gusta mucho el danzón. Ajá. Sí, pues más que nada, pues hay bastante raza que te digo, como eh, músicos populares, como músicos este clásicos, pues que también este les llama pues la atención de que la danzonera, pues que también andan en el rollo pues más versátiles, ¿no? Exacto. También fíjate que me, te quería preguntar, ¿cómo, cómo, pues si bien ahorita has comentado que estás ya en la, en la Orquesta Sinfónica de, de la Universidad Autónoma de Nuevo León? ¿Cómo fue que, que llegaste ahí? ¿Con meros méritos? ¿Te invitaron? ¿Cómo fue? A la orquesta ya como miembro. Así es. Sí, porque hace cuenta que primero fui como extra, me
1: invitaron con el 95, en ese tiempo estaba creo que Guillermo Villarreal en la Superior de Música uh -huh. y él procuraba, ¿no? Que los sus alumnos eh, fuéramos ahí a la orquesta... El maestro Fernando Gámez, que era mi maestro en sí de de la de, de percusión, uh -huh. él tocaba ahí. Yo creo que estaba como extra, no sé si tenía planta o no, pero yo creo que estaba como extra. Pero él estaba ahí recurrente, ¿no? En ese tiempo me invitaron las primeras veces y a partir de ahí iba después un poco y luego un poco. Antes de España, antes de terminar mi carrera estuve yendo muchísimo, uh -huh. ¿sí? Y luego el último año decliné un poquito las invitaciones ahí porque justamente me iba a graduar. Sí, claro. Entonces, necesitaba mucho tiempo para estudiar, preparar mi examen y todo eso. Titulación, todo. Sí, y luego ya hice eso de la titulación y justamente de, a, terminé con eso y me fui a España. Estuve dos años allá. Ajá. Y después de regresar de España, me siguieron invitando. Estaba ya Brian como principal, Brian Rose, Ajá. fue sí. maestro de la Superior de Música también. Y estuve, estuvo invitándonos a participar. Y luego en el momento que Brian se fue, Ajá. ya a Estados Unidos. ...que ganó una, una audición allá... ...se regresó allá a su, a su tierra... Y luego ya empecé a tomar todos los conciertos desde que se fue, tal vez 2012. Claro. Desde ahí, chu, chun, 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 chun. Y como tres años, 2015 yo creo que más o menos, 2014 creo que fue cuando firmé el contrato. Qué bien. Sí, el contrato y la planta apenas creo que el año
0: 2019. Pues más que nada te he visto ahí en, en, lo, en los conciertos, este me ha tocado ir una, una cierta cantidad de veces. Sí, este, pues ahí los a escuchar, ¿no? Tanto a ti como al maestro, eh, pues a bon, también, que de repente tiene ahí este una que otra participación. Ahí lo invitamos, como no, sí.
1: Y ahí, pues, bueno, en la Sinfónica no hay principal. Ajá. Eso, eso es, yo creo que somos la única orquesta de México en el que no hay principal de percusión. Órale. Nos rotamos. O sea, una temporada uno, Uh -huh. Somos tres percusionistas que estamos ahí. Entonces, una temporada, cada quien hace una temporada, ¿no? Uh -huh. Y entonces, como principal. Sí, pues más que nada, pues para también este darle movimiento, agilidad, ¿no? Exactamente. Y sí, pues es un trabajo extra, siempre es el principal. sí, sí En sí. las partes, en la distribución, en organizar la logística de los instrumentos. Todo es un tema. Es un tema que sí, sí requiere trabajo y requiere tiempo, concentración. Así es. Y entonces, pues así fue así fue, o sea, no hubo una audición así como para entrar, simplemente fue pues que yo estaba ahí, ahí constante uh -huh. y este y pues mostré mi interés, el jefe de personal en aquel entonces, 2015, me dijo, oye, ¿quieres entrar a en la orquesta? Y le dije, mira, pues llevo aquí viniendo como <risa> 20 años, ¿no crees que quiero entrar, no? No, muy bien, y ya, y coincidió que justo cuando Brian se fue, uh -huh. eh, yo estaba trabajando en un colegio, terminé de dar clases en ese colegio en la mañana o sea, me salí de ahí y luego me Tocó ir a la orquesta ya en las mañanas Dije, no, pues este trabajo me gusta Muchísimo más Claro que sí Que dar clase en un colegio, ¿no? Y eh, eh, no es que no me gusta dar clases Sino que en un colegio con gente Que a lo mejor no le interesa tanto El rollo de ser músicos que sí, lo ve más como hobby Pues sí, no ahí ya no me motiva tanto, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó Y ya se fue Brian para allá Se quedó de ese lugar, digamos, ausente Y en lo que estaban que Si traían a alguien O que si abrían una audición O que si lo que fuera Ajá yo estoy yendo. Entonces, hasta que ya me invitaron y ya entré y todo súper bien. De hecho, hasta en el 2018, el, hace dos años fui jefe personal. Estuve
0: como un año ahí de pues de jefe de toda la orquesta. Sí, claro. Pues más que nada te digo que, que tiene rato que... Bueno, desde que empecé yo a pues en, en mis estudios, este que te veo ahí en, en la orquesta, ¿no? También, sí. este, pues ha sido un un, en, un emblema que ahí, ahí he estado en la percusión. Muchas gracias. Ahí estoy, presente, viendo Sí, sí tocar. te he visto, sí. Pues ahí siempre te he saludado. Así es. También, Mike, que te iba a preguntar... ¿Qué es lo que más disfrutas de la percusión ahora sí? También, fíjate, también, este, aprovechando también, ¿cuál también sería tu instrumento favorito? Que como lo mencionas de que, pues si bien hay unos que se enfocan más en la batería, otros en la marimba, otros en las congas, ¿cuál sería tu instrumento favorito y qué es lo que más disfrutas de la percusión? Fíjate que ahí esa es una pregunta un poco complicada.
1: Creo que he tenido instrumentos favoritos en mi a lo largo de mi carrera, pero en este momento te puedo decir que no tengo ningún instrumento favorito. Orale. O sea, son por temporaditas. De repente agarro dos meses estudiando pura batería y luego pura marimba y luego puro vibráfono. Y luego de repente no estudio nada y monto este. <risa> y luego hago los ensambles uh -huh. o hago cosas así de... Entonces, de multipercusión, o sea, es variado. Porque realmente lo que esté tocando me encanta tanto. O sea, me gustan mucho todos los instrumentos. Uh -huh. Todos, o sea, incluyendo el, el timbal, que es como de lo que menos toco. Bueno, toco mucho timbal en, en misas y eso, ¿no? Ajá. Pero de montar repertorio y todo ese rollo, pues ahorita que ya tengo el espacio... ¿Y que puedo tener mis timbales armados ahí súper bien? Pues, quiera que vaya a hacer ahí una unas piececitas de, de timbal, un repertorio interesante, ¿no? Uh -huh. La verdad, es todos los instrumentos me gustan, ¿no? O sea, es una pregunta que a lo mejor no te pudiera contestar decirte. Sí, sí, sí. Me gusta el güiro. <risa> o, o el triángulo todo, es que me gusta todo, cuando estoy tocando el guiro pues busco la forma de que lo que suene bien, uh -huh. de disfrutar de de que, de que entrar bien en el ensamble con el guiro ¿no? O, sea, o, o las claves, lo que sea, entonces realmente
0: pues sí. Sí, te digo porque este de repente pues hay raza que dice me, y me incluyo, ¿no? que también dice no, pues a lo mejor esta no es tanto mi fuerte, pero con este sí me siento más cómodo, ¿no? y pues por eso me gusta más este y ya, con ese me quedo, ¿no? pero también es este, era una, una pregunta que pues yo sé que pues estás con todos los instrumentos incluso una vez este ya ves que estabas en, en, en este concierto de películas de Harry Potter ahí en en este en el pabellón M ah, sí. que si bien no me tocó no me tocó estar en este como como instrumentista es más me metí en el coro pues por, como me gusta mucho esta película pues ahí me metí este pues para estar no pero como estaba yo el, en el coro atrás estaba viendo cómo estaban vueltos locos con la percusión de que ahorita con las Winchimes ahorita con, el, con los crótalos, ahorita me voy a los toms y una, en una de esas estoy corriendo pegando una carrera a los toms de que ahora le nada más alcanzar porque, pues, era, pues, esta agilidad, ¿no? Dije, no, pues, yo realmente en ese... Es más, hasta se me fue la cuenta del silencio. En ese momento me pregunté de que, bueno, ¿y cuál será el, el instrumento preferido de Mike, no? Porque, pues, tienes todos, ¿no? Aquí en, en estas instalaciones. Entonces, era una pregunta que así me, me latía. Dije, órale, pues, este, ¿cuál será, no? Pero, pues, ahora sí que son todos, ¿no? Sí, <risa> realmente todos. Con unos me siento
1: más cómodos que con otros. Eso sí te puedo decir. Sí, claro. La marimba me siento mucho más como tocando marimba uh -huh. que vibrafa. Ahorita estoy estudiando un poco de vibráfono y sí, vaya, le batallo porque pues no he tenido unas clases formales de vibráfono bien. Entonces todo lo que lo estoy aprendiendo, lo que aprendí a Sabón, que fue pues no mucho tiempo no le dedicamos mucho tiempo al biógrafo. pues ahorita como que acercándome al vibráfono así como que ¡ay caray! o sea tiene su rollo ¿no? así es y luego ahorita combinándolo con el lenguaje del ya si todo ese rollo pues todavía más rollo, está bastante complicado pero es, es muy, o sea lo disfruto mucho como quiera ¿no? claro que sí, pero si no es algo que se me dé fácil, como la batería en la batería me siento y, y pues ya he trabajado mucha coordinación, independencia, he trabajado muchos este, ritmos y todo me siento como más cómodo y también me falta mucho, o sea y digo ching todo lo que puedo hacer en la batería... Uh -huh. oh, ...y lo me siento... ...y se me hace poco el tiempo de que... ...ay, quiero avanzar más... ...y, y sé que puedo, pero pues... ...con tanto compromiso y tan, con tanto instrumento... Así ...pues me conformo con disfrutarlo... ...lo que estoy
0: haciendo en el momento... ...claro, claro que sí, súper válido... ...la verdad este... ...pues que también sí hay que resaltar que... ...pues te digo, estás en Michael Percussion, estás en la orquesta, estás dando clases y últimamente estás este, también haciendo streams de, de clases de, de, de tarola también. Sí,
1: hice una serie de, de transmisiones. Ya ahorita le paré a eso porque pues ya empecé con otro proyecto, un ensamble con unas chavas. Uh -huh. Dije, bueno, me ha servido mucho como para ir haciendo mi método de tambor uh -huh. y, este, y creo que ya sea su momento de que a lo mejor lo voy a cambiar ese streaming o, o lo voy a hacer cada vez más esporádico tal vez hacerlo cada dos tres meses, de que todo el material que él logre recopilar y avanzar, pues, o a lo mejor lo presentando en capsulitas así chiquitas de, pues, de un minuto, ¿no? De presentar, ah, mira, esta es la rutina que propongo para una sesión tal, presentarla en un minutito, dos minutitos y vámonos. Y entonces yo creo que la gente con esas cositas se queda y sí, y este, y, y, y el que quiere estudiar y que quiere aprender cosas, pues, esa es la intención de, de esas rutinas, ¿no? De transmitirla así gratuitamente, la gente ve la partitura, la puedes descargar, ves el video, lo ves las veces que sea necesario, incluso mis clases este, de técnica de tambor y todos esos conceptos, todos están en mis Facebook, o sea, no los quité, o sea, uh -huh. están en el muro para que el que quiera a ver cómo agarrar las baquetas, cómo tocar tal cosa, cómo llevar este el sonido, el rebote, tal, todos esos conceptos ahí están. Y creo que lo hice de una forma pues lo más claro posible. No es fácil hacerlo, o sea, como uno como estudiante no es fácil hacerlo. Pero mi idea fue darle el tiempo suficiente para explicar todo bien. Sí. Y que al alumno
0: como que le quedara la idea ahí clara, ¿no? Sí, más que nada también que la pueda repasar este ahora sí que las veces necesarias, ¿no? Exactamente. Muy bien, claro que sí, Mike. Fíjate, ahora sí, este, cerrando como que esta parte de de la percusión, este, también, vámonos también a una parte también de ti que, pues, es toda esta versatilidad, ¿no? Que es cómo nació la tienda, cómo también, este pues que también si haces parapente, ¿no? También te hemos, te hemos visto en unos este, cuantos momentos de que estás ahí volando, ¿no? Este también tienes un hobby por por la carpintería. También. Entonces, también todos estos vamos a englobarlo en esta pues en esta pequeña partecita que sigue. ¿Cómo surgió la idea de, de esta tienda de Mike's Percussion, que si bien pues enfoca principalmente en las percusiones, también eh, pues encuentras lo que no regularmente encuentras pues para otros instrumentos, que estuches, que lo demás.
1: Sí, esa más o menos, esa idea salió más o menos como en el 2018, digo en el 98 1998. Yo tenía 18 años, más o menos, y me acuerdo que yo quería tener una academia, o sea, mi idea era como terminar la escuela, tener una academia con alumnos, pero dije, pues, también quiero tener instrumentos, dije, pues, también quiero tener un lugar donde se vendan las cosas que nosotros batallamos mucho para conseguirlas. Ajá. Yo las conseguí, lo que conseguíamos en Monterrey que era muy rudimentario, o sea, estaba realmente espantoso. O sea, en el sentido de calidad, o sea. <risa> sí, sí, sí. No habían las marcas, por pues, las que manejo yo que son marcas americanas de super calidad comprobadísimas y tienen pues muchos artistas internacionales son los representantes ¿verdad? de esas marcas uh -huh. eh, aquí no eran cosas así que eran como para salir del paso y no es que las hicieran aquí en Monterrey ni siquiera, yo creo que eran cosas que pues llegaban unas baquetas rarísimas y luego, más genéricas, ¿no? Sí, pero realmente muy, o sea, no era lo que ocupábamos, ¿verdad? ¿vale? Claro, sí. Y este dije, pues me gustaría tener una variedad de baquetas y una vez me acuerdo que fui a conseguir mis baquetas de, mis cuatro baquetas fui a Houston. ¡Wow! Nada más fui a eso, o sea, conseguir comprar mis cuatro baquetas de marimba porque ni siquiera era que tuviera mucha lana para comprarme más. No, pues es una voltezota de aquí
0: hasta allá, nada más, nada más sí, por eso. Sí,
1: exactamente. Entonces compré, creo que un baquetero, compré, vi la tienda, se llamaba Houston Percussion Center. Uh -huh. Y este, dije, wow, un chorro de baquetas, pues dije, pues yo quiero tener algo así, o sea, ofrecerle también a mis compatriotas, con ciudadanos como <ríe> lo quieras llamar, o sea, mis amigos músicos que están aquí, que tuvieran un lugar en el que pudieran probar las cosas, claro. o sea, a ver, esto no funciona, esto suena así, esto, esto, esto pedíamos, yo luego ya cuando se empezó a mover el internet, más o menos, por ese tiempo pedías cosas a ciegas, ¿vale? Ajá, cosas sí. a ciegas, o sea, porque como nadie tenía equipo de nada, de nada, pues, bueno, esas baquetas, pues, ¿qué número? No, pues, ese número, pues, ¿de qué color? Pues, no sé. O sea, eran como escoger cosas en catálogo, escrito, ni siquiera habían fotos de nada. Uh -huh. Y muy amplio el, el, el catálogo ese también de, de la tienda Steve Weiss Music en Estados Unidos, que es la tienda más grande, yo creo que... No sé si del mundo, pero de Estados Unidos sí. Sí, claro. Tal vez es esa o Colberg Colberg es una tienda de percusión en Alemania. Entonces, era pedir a ciegas. Entonces dije, quiero ofrecer eso, quiero tener eso para mí, o sea, tener la posibilidad de autoproveerme del material necesario para mi mi formación y también ofrecer o sea, un nicho de mercado uh -huh. en un país que estamos en pleno desarrollo y que hay una demanda muy pequeña porque la educación no es nuestro fuerte en el tema de, de los conservatorios de música y orquestas Es muy es muy reducido, la verdad, lo que ocurre aquí en México comparación de otros lados. Ajá. Pero hay un grupito de personas en cada uno de los estados de este país que están interesados en lo mismo que tú y yo estamos interesados. Por supuesto. Un grupito de personas pequeño y otros más grandes en la Ciudad de México. Es un grupo bastante amplio, pero aquí pues en Monterrey somos buenos medianitos, en Ajá. otros son menos, en otros uno, en otro, otro. Entonces
0: dije, a eso les quiero dar el servicio. Sí, principalmente también es como, como hace ratito te comentaba de que, tengo camaradas allá de que te eh, conocieron de, pues, de Mike's Percussion, pues en las convenciones que, que tenías de las vueltas para allá, ¿no? Que también, este, pues escuchaba el nombre de Mike's hasta allá. Sí, sí, pues sí, era era esto, este detalle, ¿no? Que pues de ofrecerle a la raza, que si bien aquí en Monterrey como ciudad industrial, pues es un poquito difícil, ¿no? Tirarle a, a esta, esta onda, pues, de la, de la música, del arte en general, este, pues también ¿No tuviste broncas al momento de, de querer empezar el, el negocio?
1: No, pues sí, yo creo que cualquier negocio que, que aprendas es, siempre tiene sus problemas, ¿no? Uh -huh. Son muchísimos problemas que tienes que ir poco a poco resolviendo. Pues vas luchando contra corriente en muchos momentos, pero vale la pena. O sea, vale la pena cuando ya ves ciertos resultados y, y que incluso la misma gente te lo va pidiendo, ¿no? La gente te va diciendo, ah, oye, este, qué padre lo que estás haciendo, Max Percussion, esto los compré en Max Percussion, muchas gracias, están bien chidos estos productos. Sí, sí, pues sí. esas cosas, pues te va animando uh -huh. a continuar, porque a veces, créeme que he tenido varias ocasiones que digo, sabes que estoy hasta la, la madre, madre ¿sí? <risa> ya no quiero y es demasiado, sí, demasiado compromiso, ¿no? Claro. Entonces, digo, ay caray, ya me cansé. Y pues bueno, de repente escuchas esos comentarios y dices, bueno, pues hay que seguirle, papá, o sea, ya es un compromiso que tengo y, y, y realmente siempre me ha apoyado, o sea, gracias al negocio he podido yo también poder lograr más cosas y al revés, ¿no? Así o sea, es. gracias a la actividad en la que yo me encuentro también pues yo apoyo al negocio. Sí, sí, sí. De
0: traerle gente de, de de ¿Sí me entiendes? Por supuesto. Sí, de repente también este me acuerdo que de repente vengo y te topo y de que qué anda, Mike. Ahora por qué? No, pues por las de timpani, ¿no? Y, y así va saliendo de, sí, de, de sí, repente sí. el rollo. Claro que sí, y más que nada, pues, involucrado, como dices tú, ¿no? Pues, en tanto en la orquesta como en estos eventos, pues, se da, ¿no? Que siga girando todo el mismo el mismo negocio. Sí. Ahora, ¿qué te parece si nos cuentas, este, también uno de, de, pues, deportes extremos que practicas, ¿no? Que, pues, es el el parapente, ¿no? ¿Qué, qué rollo? ¿Cómo cómo surgió esto? Si tú estás principalmente involucrado, pues, en el arte, ¿no? ¿De dónde nació este estallido? ¿De qué, órale? Pues, yo me voy a entrar a volar allá, hasta allá.
1: Sí, <risa> eso fue... El tema del vuelo siempre lo he tenido. Ajá. Yo, ya analizando un poco... Poquito cómo fue mi infancia y todo ese rollo. Uh -huh. Siempre me llamó mucho la atención el vuelo. Y es algo que yo de niño, por ejemplo, me imaginaba ponerme una capa y que funcionara y tirarse. Igual que muchos otros niños, ¿verdad? Me gustaba construir globos aerostáticos de, wow. de papel de China. ¿Te estoy hablando cuando tenía ocho años o diez. O sea, algo muy, muy chico. Y mi sueño era que esa cosa volara, ¿no? O sea, de que. Por alguna otra razón nunca pude hacer un... O sea, los hacía estéticamente con su forma y todo. Pues bastante grandes y todo. A la hora de hacerlos volar es donde siempre se complicaba. O por el tema de la ayuda, o por el tema del viento, o por el tema de algo. Entonces siempre me gustó eso, el rollo del aire, ¿no? Y luego cuando ya fui creciendo un poco más, ya me metí a la música y me absorbió todo el tiempo y todo. El tema de que los aviones de estos de control remoto y todo eso. Nunca me compré uno. Pero es algo que siempre tuve como que esa ilusión, una, un avioncito esos de control remoto, darme mi tiempo los fines de semana para ir a Villa Santiago allá ir a volar al avioncito, bla, bla, bla. Es algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Y luego en una experiencia que tuve en Barcelona hace como, ¿qué será? Cinco años, uh -huh. tal vez. Me invitaron a un vuelo en parapente y en un lugar, pues, muy, muy padre, uh -huh. con un piloto, pues, que se dedican toda la vida a eso, igual que los pilotos de aquí en Monterrey. Y wow, me encantó muchísimo, ¿no? Y yo no sabía que, que aquí en Monterrey había ese rollo del parapente, ¿no? Y ya pasó ese, esa, esa experiencia. Y luego en el 2017 me dijeron de que había un, pues digamos, una agencia de deportes extremos, que había parapente en Monterrey y tal. Y dije, wow, lo hice eso con un amigo. de Fuimos a volar allí a Villa de Santiago en el tándem. El TAMDEN es cuando tú vas como pasajero, ¿no? Y te lleva un piloto. Lo hicimos y, wow, nos encantó. De ahí aterrizamos, se hizo el cotorreo ahí con la raza de los pilotos de Parapente, etcétera, <ríe> Y terminamos echándonos una carne asada ahí con ellos, ah, ¿no? genial. Y una chévere, carne asada, y luego me cayeron súper chido. Y entre ellos estaba el instructor ahí, como que el más reconocidillo, que es el Fábula, es un es este, un amigo y es, es fue mi maestro, eso de mi, el que me enseñó, ¿no? instructor de parapente y con él aprendí él fue el que me dio las clases Ajá. este él me vendió el equipo porque pues él también algo así parecido que yo estoy como en las percusiones aquí él también vende equipo y él da las clases él se él da hace vuelos en un globo aerostático todo ese rollo él se dedica a todo ese rollo entonces pues ya tomé mi curso me compré mi equipo casco mi parapente mi arnés ...mi radio, todo el rollo... ...para hacerme piloto... ...y luego ya hice mi curso y empecé a volar... ...y pues Mamalón. he tenido... Pues sí, temporadas de que he ido a volar todos los días, ¿no? En el 2018 estuve yendo a volar prácticamente chorra veces por semana, ¿no? Este año ha estado un poco tranquilo, porque pues también la, las condiciones han ido cambiando, le he tenido que dedicar más tiempo a esto, uh -huh. pero en un momentito cercano, espero pues volver otra vez a las andadas y seguirle ahí dando un rato, porque pues es algo que es una actividad que pues nada se le parece, o sea, es un sí, rollo sí. estar en el aire así sin ningún nada, o sea, es un trapo prácticamente y unos cordoncitos y vas colgado ahí du mil, dos mil metros de altura
0: expuesto totalmente, expuesto
1: ahí en la la naturaleza, ¿no? super chido y es, es algo que que tiene su chiste, es como todo, le tienes que dedicar su tiempo, tienes que aprender la teoría de muchas cosas, tienes que aprender meteorología, este, la técnica del despegue, el manejo a la vela, el aterrizaje, muchas cosas. Así es. Es muy, muy interesante, la verdad, y es algo que me, me apasiona bastante también.
0: Fíjate, ¿no, te, ¿no has tenido alguna experiencia así, este, de terror, digamos, de que ah, te haya fallado sí. algo o sí. algo así? Sí, horrible, ¿no? Sí he tenido varias
1: experiencias. una... La primera fue mi primer aterrizaje, o sea, el primer vuelo, todo bien, salí bien, volé bien, entonces, lógicamente, ir solo ahí en el aire, pues, vas con uh, todo el miedo, ¿no? <risa> y luego, de repente pasan unas burbujas térmicas y te zarandean un poquitito y... Como si fueran tipo turbulencias. Ajá, sí. Eh, se siente gachísimo. Entonces estás con todo el temor y luego no te acomodas bien en la silla, total. El primer aterrizaje fue un arborizaje, güey. Me dio en la madre ahí gacho en el brazo. De hecho, quité una cicatriz de de, de esto, la estrellada esto mira una espina haciendo unos árboles y pues bueno ya bajar el parapente tal la regañada del maestro que la hace <ríe> que típico ¿eh? que ya y así cargando, fue eh. Sí, luego otra fue que me chupó una nube ¿eh? órale y eso cómo está pues haz de cuenta que las nubes cuando están en la actividad térmica de, de cambio de clima y todo ese rollo o sea, cuenta que absorbe todo, como que todo el, el, el aire caliente y se va haciendo la formación de las nubes y en una de esas, haz de cuenta que vamos para arriba, compadre. hijo Me metí en la nube y este estuve ahí, pues, como unos, ¿qué será? Como unos 5 o 7 minutos de terror, de no ver nada, o sea, de poderte estrellar en una montaña y no ver nada. Es un rollo que... Es indescriptible, o sí, sea, claro. estar ahí de que no sabes nada, no ves absolutamente nada, no sabes si estás avanzando, si para no sabes nada, si vas a chocar, si está un pino ahí o si está, es una cosa terrible. Te digo, como estás tú, pues,
0: vas a ciegas, o sea, no tienes nada de, de referencia, estás nada, totalmente, totalmente a la deriva. Totalmente
1: a ciegas y sí, ya después vi mi track de lo que hice y hice un <risa> despapay y aterricé en un lugar que nadie había aterrizado, o sea, es un lugar así como que es al lugar donde nunca debes de ir, que es al, al rotor de una montaña, la parte de atrás de una montaña, pues la nube me llevó hasta atrás, subí un chorro mi barrio, que es un aparato que eh, utilizamos en en el parapente que te mide la altura, cuando va sonando más, cuando va subiendo de altura suena más agudo, va pitando hacia arriba, y si vas abajo suena hacia abajo el sonidito, ¿no? Entonces, o, o escuchaba cómo pitaba esa madre, Pi, 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 pi. Estaba subiendo una cosa, entonces como todavía en ese momento todavía no, no no manejaba los instrumentos necesarios para poderte guiar con un GPS y todo ese rollo, porque mi rollo era punto de partida y punto de aterrizaje. Uh -huh. Y en ese momento como que iba ya explorando un poco el área y en una de esas que estuve explorando fue cuando me chupó la nube y me llevó al rotor y tuve un aterrizaje de emergencia en un en un terrenito ahí X, ¿no?
0: Y luego qué, cómo te no, cómo te pues, recoger
1: ¿no? mi equipo y me fui caminando hasta donde el radio tuviera otra vez este recepción. Simón. Porque toda esa área no hay recepción de nada, o sea, está el monte ahí, bosque, entonces este así fue y fue fue algo bien, pues digo, fue fui afortunado porque no me pasó absolutamente nada. Uh -huh. No me quedé colgado en un pino, porque eso es eso es un rollo. Es un rollo, o sea, bajarte de ahí son horas y horas
0: y horas y horas y horas. Te da el sol, te deshidratas, o sea, hay mil cosas que te pueden pasar. Aparte del pánico de que de que ya vienes agitado, de que no sabes de qué, qué rollo y... y hasta que... Sí, exactamente. Entonces aterricé medio bien, te digo, porque pues no hubo gran,
1: gran este problema, uh -huh. nada más que bueno, mi parapente quedó un poquito enredado en las ramas, entonces ya de que ir a caminar quién sabe cuándo va a conseguir un hacha para cortar la rama, entonces, un poquito entre así de que de, en que hacer ¿no? Pero fuera de eso he tenido algunos despegues fe, feos. De hecho, ahora el, 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 el último vuelo fue, fue este aborto, porque pues tuve ahí un accidentillo. Uh -huh. Este, nada grave te digo, pero, pero en eso pues sí se puede dar. Pero te digo, estábamos hablando de tal vez unos 85, 90 vuelos que llevo.
0: wow ¡Bastantitos!
1: Sí. Wow. Entonces, este, todos los demás ha sido, pues, pura gozadera, ¿no? Sí. <risa> y, y todas estas cositas que pasan, pues, es aprendizaje, ¿no? Es ver cómo puedo hacerlo mejor, cómo puedo... Y en cada uno, pues, pasan detalles, ¿no? Pero, pues, bueno, hay que tener nada más la cuestión del protocolo de seguridad, de tener el casco bien puesto, de tener tu radio... De estar bien amarrado al arnés, etcétera, porque si sí me ha tocado ver videos de gente que no se ha amarrado y se salen en pleno aire y, pff, y ya valió. Y ya valió y pues sí, es peligroso, pero bueno, es algo muy divertido, ¿no? Y pues muy recomendable también que la gente que, que le gustan las emociones fuertes, este, eso te
0: libera mucho de estrés y, y también te da, un poco te ubica, ¿no? Fíjate, próximamente vas a tener algunos eventos, ¿no? Que pues si bien este, con, vas a estar en tres museos, ¿no? Estuviste... Sí, eso es el maestro Alejandro Padilla, compositor
1: y actual secretario de a, del área de música, de la Superior Música. Ajá. Uh -huh él este, pues es compositor, como te digo, y escribió una obra para percusión, un sexteto en el cual a mí me encargó de, de que lo estrenáramos, uh -huh. pues bueno aquí tengo un ensamble, un cuarteto uh -huh. invitamos también a Pinola Hernández y a David Cortés a este proyecto, que son de los alumnos pues, más avanzados, en el cuarteto está eh, Antonio Lajara, que es el percusionista principal de la de Saltillo, Daniel Brizuela que es alumno mío y ya es maestro en la de superior música también, está Sam Reyes, que también ya creo que es graduado de la Facultad de Música. Entonces, estamos nosotros cuatro en esta ocasión. Antonio no vino porque está comprometido con la orquesta allá. Entonces, esta grabación la hicimos nosotros. Eh, los que te mencioné, Sam, Daniel Brizuela. Ah, y estuvo eh, David Moreno, que es un percusionista de la Ciudad de México, que está viviendo aquí en Monterrey. Uh -huh. este, está viniendo aquí a esta área a estudiar. Entonces, pues ya él estando
0: aquí, eso por pues, lo invité. Muy bien, sí. También pues para para que haya un poquito de trabajo, ¿verdad? Claro que sí, ahí a la raza que nos escucha también... es echarse una vuelta también en la página... Me parece que de tres museos va a salir ahí. En el tres museos sale... Creo que a las ocho, si no me equivoco. Ocho de la noche,
1: veinte horas, tres museos. Y va a estar muy, muy interesante.
0: Jueves 17 y en esta página. Muy bien, claro que es sí. Es
1: correcto. Y en eso estamos, o sea, haciendo participaciones. Hicimos el ensamble de, de las mujeres que llevamos tres ensayos. Y está muy padre, o sea, que también ellas se gestionen, se trabajen, crezcan, uh -huh. que otras chavas vean la actividad de estas chicas y, y este y se animen y se motiven a que, ah, ok, la percusión no es para vatos nomás. Sí, claro. Es para todo mundo, ¿no? Y ahí está la prueba con estas muchachas y creo
0: que van a estar trabajando muy bien y le van a echar un chorro de ganas. Es todo, como no chingado Ahora, ¿qué te parece, Mike? Si nos cuentas ahora un poco de alguna filosofía tuya que tengas, alguna filosofía de vida. Sí, pues bueno, para mí, más bien es una sola
1: filosofía, pero te lo puedo compartir como en varias, digamos, en varias definiciones, por así decirlo, ¿no? Una es, puedes lograr lo que te propongas, aunque te cueste. O sea, hay veces que piensas, no, eso no es posible, no, no se puede. Y creo que incluso aunque yo mismo a veces que no he creído en mí en ciertos momentos, la vida misma te va llevando, o sea, como que eso es lo que quieres, lo tienes en la mente, estás luchando, pero a veces no crees posible algo, de repente la vida te da un, como un empujoncito, ¿no? De que, órale, sí puedes. simón Eso es importante. Y luego la otra es, algo de, de, de mi filosofía también de la vida, es buscar ayudar a las personas en lo máximo posible, siempre. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea... Que realmente el entorno en el que nos encontramos seamos mejores todos, o sea, aportar a que la gente que quiere, lo bueno, lógicamente tú no puedes obligar a que la, que la demás gente sea mejor más que uno mismo, ¿no? Claro. Pero es como esforzarte a ser mejor tú para que en tu entorno la gente que está a tu lado poder ser una inspiración,
0: una fuente de inspiración para que ellos también crezcan. Claro. Eso, está, eso es muy sabio, muy cierto lo que estás comentando, Mike. Pues más que nada, pues para hacer pues este círculo en el que pues somos todos músicos, todos nos vamos a encontrar, nos vamos a venir topando en diferentes eventos, en diferentes tocadas, pues qué mejor, ¿no? Que todos crecer de la manita, todos juntitos y pues Exactamente. todos hermanados, ¿no? Sí,
1: porque pues es la mejor, ¿verdad? O sea, independientemente de que haya cuestiones... ...de fricciones o cuestiones humanas... ...que ya sabemos que existen y todo eso... ...es como desear que... ...que la música vaya primero... ...o sea, el tema de la música... ...el tema del ser humano... ...el respeto por los demás y todo eso... Exacto. ...pues a final de cuentas es lo más importante... ...o sea, nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada... ...eso <risa> es una es. realidad... ...y a todo el mundo lo sabemos... ...pero a veces no lo entendemos bien, por supuesto... ...y entonces si compartimos... ...si ayudamos y si generamos valor... ...en, en la sociedad en lo que nos dediquemos con las personas que nos toca convivir, pues qué mejor que dejar un legado, o sea, poner tu pequeño granito de arena positivo para construir... Porque hay gente que pone su granito de arena para destruir, desgraciadamente, y abunda gente que es así. Entonces, entonces lo que queremos es que, bueno, es eh, que en el tema mío, por ejemplo, que es la formación, la educación, también, como parte de mi trabajo, es generar ese ambiente también. Porque yo he visto que cuando un maestro genera un ambiente negativo en todos los, los que dependen de él, uh -huh. eso es un caos. Claro que sí. Hay muchos problemas, hay muchas peleas. Malentendidos. Malentendidos, no hay crecimiento, hay puro veneno ahí. Así es. En cambio, cuando he visto otros maestros con una actitud positiva, generando valores universales, ayudando a los alumnos... Que si hay algún alumno que va mal llamar la atención o ¿no? las cosas son así... Aunque no lo entienda en ese momento, pero enderezar así los caminos de, la, de los que te toca a ti ayudar... Claro. Pues entonces vas
0: a generar un ambiente de gente o de personas, pues digamos, positivas. Eso es así,
1: ¿Sí? realmente.
0: Y más que nada que la música se siente luego, luego cuando hay este tipo de vibra extraña, ¿no? Exactamente. Y lo refleja totalmente este tipo de, de cosas, este pues llevarse bien, ¿no? Si, que si bien, pues no estar... ...pues no ser los mejores amigos toda la vida... ...pero sí de perdido pues... ...el respeto, llevar la paz... ...y, y que cuando estás en un proyecto... ...en
1: algo decir... ...todos están colaborando todos están haciendo cosas, Así todos es. están trabajando, o sea, entender que un proyecto no es nada más, ah, voy a llegar con mis baquetitas y voy a tocar y todo se va a armar solo o que estos vatos lo armen, no, es decir, todos jalamos, y entonces con la, pues, con el ejemplo, ¿verdad? Decir, bueno, yo trabajo más que ustedes, perros, ¿se ¿Sí entiende? O sea, <risa> sí, yo sí, estoy sí. trabajando más que ustedes estoy haciendo más en este proyecto para que ustedes orar, o sea, no se queden de casa, si Mike está organizando todo y él no hace nada y se queda ahí con, lo. no, o sea, trato de mostrar en todas las circunstancias decir, mira, estoy trabajando más que tú estoy poniendo más que tú, para que motivarte que sacarte tu zona de confort, Y ¿no? que todo salga chido Y que, claro, ese es el objetivo Por supuesto. Y que estemos contentos, o sea, sobre todo de disfrutar. Y fíjate, este, este concierto lo hicimos la grabación el día de ayer. Antier, el lunes hicimos la grabación, todo salió muy bien ...mucho cansancio... ...porque era llevar un arsenal ...de instrumentos tremendísimos... ...aunque era aquí cerquita... ...pues el básicamente el... ...y de vuelta, y de sí, vuelta... ...sí, sí, sí... Y, ...y entonces pues... ...sí nos cansamos y todo... ...pero la llevamos súper a gusto... ...todo mundo aportó... Todo, ...todo mundo hizo su jale... ...todo mundo con actitud chida... ...y pues qué bonito trabajar con gente... ...como con estos pelados... ...hasta lo disfrutas más hombre... ...no definitivamente... ...pues de eso se trata un poco la vida... no ...que lo que hagas... ...sea lo que sea... ...lo que te quieras dedicar lo hagas con pasión, con
0: ganas, dedicación, ¿cómo no? Eso es justamente lo que lo que debe de ser. Fíjate, cuéntanos ¿Tienes tú de casualidad alguna personalidad, alguna este, personalidad con la que tú te quieras este topar o colaborar? Ahorita, en este momento, no tengo
1: este en la mente a alguien así como que, ah, quiero algún percusionista así súper importante. Lo que yo estoy pensando es como más bien buscar la forma de, de seguir yo avanzando en esto, este conseguir digamos, algún maestro así súper reconocido en X tema, sobre todo en el vibráfono, en algo así, uh -huh. para estudiar. Sí, ¿no? Tanto como de ahorita de colaboración, no he estado pensando mucho en eso en este momento. Pero sí, yo creo que, que en algún momento se me va a venir a la mente como que... Eso, ¿no? Uh -huh. O sea, decir, oye, un día quiero tocar con, no sé, Michael Burrid o con <risa> Gordon Stout o alguno de estos así, o Emanuel Seyurné, alguno claro. de estos este percusionistas que son bien destacados a nivel mundial. Uh -huh. Este, sí me ha tocado ya participar con algunos en los festivales y todo eso, en clases, incluso he tomado cursos con mucha gente, pues, realmente muy valiosa, ¿verdad? Y, y, y sí me gustaría otra vez tener eso. Pero en su momento, ahorita creo que Ahorita estás con madre. Sí, ahorita estamos, pues, tengo un chorro de trabajo y realmente estoy muy enfocado en mis alumnos, o sea, en, en lo que voy a hacer en los proyectos que voy a hacer con mis alumnos y todo eso. Entonces, este, ya ya más bien me gustaría como que preparar un poquito mejor el camino para que ellos lo tengan más fácil, que puedan llegar más lejos de lo que yo he llegado y este, y que cada generación que va surgiendo sea mejor y mejor y mejor. Eso es como que mi meta, pero ya si pienso en alguien te voy a
0: decir hecho, sí me parece excelente, muy bien, muy bien. Ahora, este, dentro de todo esto que engloba, de todo esto que hemos platicado, ¿tendrás algún sueño guajiro? Algo así súper lejano que, que digas que quieras cumplir? Sí, no es tan guajiro, pero
1: es algo posible. Y es algo que estoy haciendo, o sea, buscando la forma de hacerlo, ¿no? Uh -huh. Me gustaría hacer un proyecto así, este, que lo tengo ya incluso años en la cabeza, proyecto de música electrónica con este instrumentos de este, percusión contemporáneo, o sea, que hacer una fusión realmente interesante de todo el tema, este, no que sea 100% clásico contemporáneo, ni que sea completamente pop o étnico, fusión, o sea, una fusión. ...digamos de todo mi mundo... ...de todo lo que ha representado... ...para mí la música de todos los estilos y cosas que, que me han llamado la atención, incluso temas regionales, o sea cosas de lo que vivimos aquí en Nuevo León, que es también una música muy interesante, entonces yo sé que hay varios proyectos, han existido varios proyectos de música electrónica, que bueno muchas de la música que existe ahorita en este momento, es fusión de otras cosas entonces ese es como mi sueño, o sea, hacer un proyecto que tenga un impacto no solamente local ni, ni, ni nacional, sino que sea un grupo, o un un proyecto que tenga un alcance, digamos, global. Con ¡Oh, madre. Ese es como mi sueño y es lo que estoy trabajando ahorita también. Uh -huh. Muy lento porque tengo muchas cosas que hacer. Claro. Pero lo estoy, estoy dando pasos constantes en eso.
0: Sí, y como mencionas esto de, del espacio de electroacústica que habías comentado. Exacto, eso
1: es para eso justamente es para eso y para otros experimentos y trabajos con compositores y etcétera o sea, va a ser un estudio, ¿no? Entonces es algo que va a estar muy interesante
0: también pero principalmente es para eso que te acabo de comentar. Muy bien, Mike ahora, ¿qué te parece si para irle dando cierre a esta entrevista ¿Qué te parece si nos este, pasas las redes en donde podemos encontrarte a ti o a la tienda o a, o a todo este proyecto masivo que estás creando con la percusión? Pues yo tengo mi cuenta personal
1: que la utilizo también para subir cosas de música. Es ahí donde te manejo mis cosas de familia, de, de la música en general de mi vida. Es en el en el Mike Tobar de Facebook. Ajá. Mike Tobar, ahí no sé cómo le hagas para encontrarme exactamente la gente, porque es que a veces pones Mike Tobar y salen como 60 mil. Así es. Entonces es un rollo con el
0: Facebook, no le sé. En ese sentido. <ríe> y en Instagram tengo una cuenta también. Ajá. Para que la raza te pueda encontrar, te pueda seguir y, y para que la gente que está interesada en, pues ya sea en contactarte o, o conocer un poco más de los proyectos que estás llevando a cabo, pues se pueda dar este, una vuelta ahí por las redes.
1: Mike's Percussion en, en Instagram y Mike Tobar 79. Y lo luego Academia Ritmus, es guión bajo Academia Ritmus pero ahorita no tengo ni un seguidor, ni he seguido a nadie o sea, tengo una publicación y tengo dos seguidos, no le he movido a todo, la acabo de abrir hace poco está en Standby, pero es guión bajo Academia Ritmus, es y eso es para lo, lo de la academia, ¿no? Uh -huh. Entonces, esas son las tres que tengo del Instagram ¿Qué otra red puede existir? Pues si acaso, eh, no sé, la de la tienda ¿Sí? Ah, sí, la de la tienda es Mike's Percussion, en, y sale en dos. Una como de fanpage y otra de como si fuera una persona. Y ahí es donde ahí publicamos todos los productos. Que la raza que va a comprar. Las que van a, a comprar exactamente. Ahí este de que oye, este,
0: vino tal persona compró esto, compró lo otro. Así es, que pues si bien ha, ha ido varias razas, como comentamos, de que pues el maestro Sinba, Iván Manzanilla el, este, el maestro El Negro, que también ha estado aquí participando en, el, en la sala de, de Barrio Antiguo. Sí, aquí estuvo
1: El Negro. De hecho, él fue el que lo ennegró Así es,
0: con toda la raza, sí, te digo, este, también anduvo, pues, el, el Maestro Sabón aquí también anduvo, todo, sí, toda la raza anduvo aquí dando. el Rudy también con el grupo ese de Sabón. Así es, que se llama Cinco Payas, que Cinco ahí anda, payas. andan, dándole duro, andan rompiéndola. Sí, qué bueno. Y pues sí, esa es la, es la tirada más que nada para la raza que quiere echarse una vuelta por las redes, ahí, este, saludar a Mike, ya saben, este, o echarse una vuelta aquí a la, a, a la tienda. Y con todo gusto, claro. Ya saben que aquí está Mike, aquí están todos, todos, toda toda esta gama de para los percusionistas este y demás, este estuches para sax, no, 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 toda una cantidad de, de cosas. Aquí en el centro de Monterrey, en Matamoros. 814. 814, aquí para la raza que quiere echarse una vuelta. Así es, pues así le damos cierre a esta entrevista, Mike. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, compadre, por la invitación. Y cuentas conmigo lo que necesites, estamos a tus órdenes y ojalá que por pronto, pues, Vamos a armar algo. Claro que sí, con todo gusto. Muy bien, así terminamos este episodio de Caminos Podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Estén al pendiente ya que próximamente estaremos presentando a nuevos invitados. Espera, aún no te vayas. Nos gustaría saber qué te pareció este episodio. Déjanos un comentario con tu opinión. Y si te gustó, ayúdanos compartiendo para que esta historia llegue a más personas. También te invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Caminos Podcast en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy La a Lobos. Hasta la próxima.